0: Chers, auditrices, chers auditeurs de Golasso TV, bonjour, bienvenue pour cette, ce nouveau podcast, c'est la nouveauté de cette saison 2020-2021 du côté de Golasso, c'est notre podcast Paris Golasso Bet, euh, petite nouveauté, un petit podcast donc qui va durer on espère un, un petit quart d'heure pour donc euh, bah, essayer de pronostiquer de, et surtout de, de faire un petit, un petit preview de cette, de cette journée, de, de cette cinquième, euh, quatrième journée pardon, de Ligue Anoche, euh, donc on va revenir un petit peu sur tous les matchs, euh, essayer de, de pronostiquer tout ça, de vous donner un essayer de vous donner un pari un, un pari combiné à la fin de, de nos paris sûrs pour, voilà, pour pour s'amuser un petit peu pour pour parler un peu de toutes les équipes ça ne parle pas trop aussi de, de, de parler de, de tout le monde euh, sur sur ça on essaiera de faire ça on essaiera, on va le faire ça euh, à chaque euh, chaque jeu avant chaque journée de, de ligue anoche jusqu'à jusqu'à la hein. fin de la saison c'est la nouveauté et donc pour m'accompagner aujourd'hui Alex Alex comment tu vas
1: ça va ça va tranquille on est en couvre-feu donc euh, on va essayer de garder le moral mais on... Comme t'as dit, si bien, on... on va pouvoir se consacrer sur, euh, sur des matchs comme Gilles Voilà. Et, et voilà, on va pouvoir regarder tout ça, analyser tout ça. Et donc, c'est cool. et, et ben voilà, C'est une petite rubrique qu'on a mis en place là, euh, il, y a quelques... il y a une semaine. Donc, euh, on avait beaucoup de demandes pour ça. Donc, on, on espère que ça vous plaira. Et encore une fois, euh, si je peux dire, euh, voilà, jouer, c'est bien. Mais attention, avec modération, c'est comme, euh, comme tout. Hein, ne, ne mettez pas... Euh, votre PEL sur des matchs, voilà on fait ça juste pour le loisir, pour s'amuser un peu, mais bien évidemment, euh, jouer ce que vous pouvez perdre, voilà c'est ce qu'il faut se dire, c'est ne jouer que ce que vous pouvez perdre, et jouer par plaisir, et non pas pour, pour penser que vous allez gagner des sous, énormément de sous, parce qu'on ne gagne pas avec l'esprit sportif malheureusement. Voilà, voilà, donc c'était mon petit mot, faites bien attention, et... Et voilà, on espère que ce nouveau podcast vous plaira.
0: Voilà, jouer avec modération, tu l'as bien dit. Et nous, bah, on va pas, on, déjà, on va pas se dire qu'on est des énormes pronostiqueurs hein, <rire> mais clair. voilà, ça nous permet voilà, de nous amuser, de, de parler un peu, et surtout de voilà, de, surtout parler un peu de toutes les équipes parce que c'est vrai qu'on n'a pas toujours le temps de faire ça durant les lives. Hein, donc, euh, mmh. donc voilà. Donc le premier match, Alex. Euh, donc les codes que vous verrez sur euh, sur le sur sur YouTube et sur sur YouTube, euh, sont des codes, de, sont sont des, sont des, sont des moyennes hein, des différents sites de paris sportifs. On n'a pas mis un site de paris mmh. Sportif en particulier, parce qu'on n'est pas encore sponsorisé, on fait un appel d'offres, hein. <rire> euh, on est là. Euh, donc voilà, le premier match, Gilles Vicente-Tonder, pour ceux qui s'écouteront en podcast, donc ça commencera donc, euh, le 17, donc aujourd'hui à 16h30 en, en France, euh, 2,04 pour Gilles Vicente, 3,10 le match, 3,50. Tonder, Alex, qu'est-ce qu que tu as à nous dire sur ce match-là
1: euh, sur ce match là donc c'est un match euh, comment dire c'est un match entre deux équipes euh, de milieu de tableau même plus qui est de, qui, qui est septième donc euh, avec un match en moins en plus a un match
0: en moins oui parce qu'ils qu vont, doit jouer le vont devoir jouer
1: contre le, ça, le 28 octobre je crois
0: c'est ça hein. c'est ça ça a été le 28 octobre ça devait être sur cette ouais. trêve internationale et au final ça va être le 28 octobre
1: c'est ça et un ton débat qui, qui en met forme hein, qui n'a un point sur, euh, sur trois mal joués donc, euh... donc voilà c'est deux équipes totalement di... qui, qui ont des courbes de, 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 comment dit, de résultats totalement différents donc euh, bah, moi, si je devrais jouer à quelque chose, c'est euh, soit JVSN, soit JVSN qui ne perd pas. On voit que JVSN avec son nouvel entraîneur euh, Royal Made euh, joue bien que, a, bien. que tu aimes bien d'ailleurs. Que j'aime bien, oui d'ailleurs, qui a fait toujours un petit bon boulot en France, que, mm -hmm. que ce soit au Red Star, à 3. À quand euh, Non, non à pas Bastien.
0: à C'était à 3 surtout, oui. Ah bah si, oui, ça s'est ouais. mal fini, mais c'est ouais, plutôt fou. le contexte hein, qui... C'était pas qui vraiment de sa compliqué. faute. Hein. Très compliqué.
1: C'est ça. Donc, euh, donc voilà, en plus, euh, des joueurs que, qui me plaisent. Moi, j'aime beaucoup euh, je t'avais un peu euh, comme Lorenzi. Oui. Des joueurs que, que j'apprécie. Lino, Claude Gonçalves tout ça, ouais. c'est des joueurs qui, que j'aime bien voir jouer. Et, et je trouve que, que l'équipe que est beaucoup plus cohérente de ce qu'on voit euh, à Tondela. On a vu d'ailleurs contre, contre Braga que, que Tondela a comme une défense assez, assez catastrophique, surtout. Mais bon, après, c'est une équipe vois, là, qui ne refuse pas le jeu. On, on, on l'avait souligné aussi dans un podcast, qui, qui est une défense assez haute, etc. Donc... Euh, donc voilà, mais c'est vrai qu'ils n'ont pas vraiment de joueurs phares, si je peux dire, qui puissent faire des différences dans, dans des gros matchs. Et d'ailleurs, si je devrais mettre moi une, une équipe qui descend, ce serait peut-être Tandela, parce que voilà, je, je, je ne vois pas leur équipe progresser. Un entraîneur qui me laisse qui un peu perplexe, je ne sais pas ce qu'il donne vraiment. Il a coaché Valence, mais ça n'a rien donné. Là, il y a là, dans Liganos, euh, voilà, j'ai un peu de doute sur son entraîneur-là, contre Paco Aistaran, qui, qui, voilà, que, que je que je n'apprécie pas forcément et je ne vois pas en quoi il va pouvoir faire grandir Tondela tandis qu'à Gilles Vincent, il, il y a quand même une identité pardon voilà, ça a été euh, Victor Oliveira a été remplacé par Will Meda on voit un peu leur projet des joueurs intéressants donc voilà donc, euh, donc pour moi je ne vois pas Tondela euh, perdre euh, cet après-midi euh, donc Mathieu, si tu veux compléter, il n'y a pas de souci.
0: Ouais, je suis, je suis un peu d'accord avec toi sur, 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 sur ton dernier. C'est vrai que j'étais un peu déçu du départ de Nacho González. Après je vais laisser un peu plus de temps au nouvel ouais, entraîneur, à Paco. Mais c'est vrai que Nacho Gonzalez, même s'ils sont maintenus à la dernière journée, c'était absolument pas. Pas, pas mérité au vu de ce qu'il s'est montré lors de la première partie saison même s'il a eu beaucoup de difficultés en, 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 à, à domicile Ils, face à Braga c'était un match plutôt plutôt enfin une première temps catastrophique mais il y a eu une bonne réaction en, en deuxième mi temps mais je suis d'accord avec toi qu'on on sent pas même si j'aime beaucoup Salvador Agras, mais c'est plus un côté affectif qu'un côté plus euh, d'analyse de, de comment joueur. comment Salvador Agras. j'aime beaucoup le genre parce qu'il est passé à Braga et c'était un ah oui, oui, c'était un super mec mais oui, oui. mais, mais qu'il a montré des, des bonnes choses à l'Académica et, et à Braga durant durant ces, ces deux saisons où il était où il était à la fois prêté par Braga et à la fois à Braga mais, euh, mais c'est vrai que du côté de Gilles tu t'as parlé de Samuel Lino qui est un joueur dont, dont j'ai parlé avec un recruteur l'année dernière qui était déjà Gilles ah, Vicente et qui est vraiment as un, as un joueur qui, qui peut exploser cette saison c'est vrai que l'année dernière il était un peu barré par, par les vrais milieux offensifs qui étaient Lorenzi et Crève et comme Crève est et, et de retour à Michelin bah, il a un peu plus sa chance donc euh, si vous avez envie de tenter un buteur un peu farfelu bah, pourquoi pas Samuel Lino du côté de Gilles Vicente mmh. et, et, voilà. et c'est vrai que je suis, je suis plutôt d'accord avec toi que sur les dynamiques euh, je vois, Gilles Vicente a un projet cohérent, donc euh, j'ai envie de plus de mettre ouais, Gilles Vicente ne euh, gagne ou ne perd pas sur, sur ce match-là. C'est ça. que toi Du
1: coup, on est d'accord.
0: On est d'accord. <rire> Deuxième match de la, de la journée de, de samedi, Maritimo pour Le match... Euh, bon. Pas dire rien d'intéressant, mais, mais presque... Euh, <rire> dit. presque. Euh, de 26 pour Maritimo, 3,04 le match nul, 3,04 pour Timonians. Euh, entre les sudistes et les euh, si je peux commencer, match nul. Ça sent le match nul, ça sent le 0-0, le, le 1 partout. <rire> un buteur bah, du côté de Maritimo, Rodrigo Pigno, qui a l'air d'être le, ouais. le préféré enfin, d'un de, de ses entraîneurs du côté de Maritimo, qui est un joueur qui a été, on l'avait évoqué dans un podcast, bah, après le match à Porto. C'est vrai qu'ils ont perdu, gagné à Porto, mais la victoire ne fait pas tout, surtout là. Surtout qu'ils ont perdu Nanou en plus euh, au dernier jour du mercato. Euh, donc euh, c'est un peu dur, oui, puisque c'est la première journée post-mercato. Donc euh, il y a certains joueurs comme, comme du côté de Maritimo, où tu as un joueur. Euh, hyper important comme Nanou qui est, qui, qui est parti, donc euh, difficile à voir, et pour Timouniens, euh, euh, c'est un, un peu compliqué, c'est vrai que paul serge avait fait du très bon travail la semaine dernière, ils ont été, ils ont été repêchés après être descendus, c'est vrai qu'on est encore en début de championnat, donc c'est encore un peu difficile de vraiment évaluer toutes les dynamiques de tous les clubs, mais, mais Maritimo, euh, pour Timouniens, ça m'inspire un, un bon vieux match nul.
1: C est, c est, ça, surtout, ça inspire hein, un super match avec très peu de buts. Hein. On sait oui. que Maritimo défend hyper bien. C'est une coutume chez eux depuis quand même deux années. Ils, ils ont un super gardien. Ils ont une défense à trois qui, qui est très complémentaire surtout avec euh, Zanaydin et Erdé Santos qui, 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 qui sont vraiment très bons. La défense à trois est vraiment complémentaire et est vraiment solide. Et Ensuite, ils ont, oui, ils ont quand même deux bons joueurs devant avec Rodrigo Pignot et Emilson qui risquent d'être oui. une bonne petite révélation. j'avais bien aimé euh, l'année dernière pour ses petites rentrées. Et il confirme cette saison, et donc, le petit Milson euh, qui, qui, qui est joué lié, peut faire du, du bien cette équipe-là. Et côté Portimonence, on a vu une bonne équipe contre le Sporting. Donc, euh, il m'avait vraiment surpris parce que euh, je ne voyais pas avec un, un aussi bon niveau. Maintenant, euh, c'était peut-être un épiphénomène, c'était peut-être contre le Sporting et ils sont peut-être euh, forcément plus motivés. Mais oui, je vois un match avec, euh, avec très peu de buts, donc euh, un bon match nul, ou bien un match avec euh, très peu de buts, donc euh, à voir ce que ça va donner, mais mmh. je ne pense pas que ce
0: sera un, un grand match de football. Moins de 1,5 buts, ça existe, je crois, ça. Mais je ne sais pas si faut, ouais. on peut juste parler sur le moins de 1,5 buts sur un match. ou du Si 1, ou... on
1: peut juste... Attends, je vais te regarder ça. Ouais. Te fais, blam, boum.
0: Alors la cote, elle a combien
1: ah à 2,68 tu
0: vois, ouais, bon, vois 1,58, bah, voilà. voilà mon pari, ah, vu bon 0 c'est possible, ouais ouais 0 <rire> ça, 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 peut, ça peut passer, troisième match, euh, Alex bah, déjà un peu plus intéressant, beaucoup plus intéressant même le sporting club de Braga qui reçoit ah, ouais, le, le, le CD national d'Amadeir euh, à 19h en France, euh, 1,33 pour la cote pour Braga, 4,65, 16,52 est-ce que tu veux commencer avant que je, avant que je me lance Je veux commencer
1: vite, oui, parce qu'après, je pense que ce sera un peu complet que moi. Hein. Donc, euh, parce que c'est ton club, évidemment. Mais, euh, mais voilà, oui, un, un match qu on, qu on, que je vais suivre, en, en, en tout cas, a avec deux, deux bons entraîneurs, avec Carlos Carval, Carval, pardon du côté de Braga et Luis frère du côté du National. Donc, ça risque d'être vraiment un très beau match de football. Donc, avant tout, je, si vous voulez voir un, un beau match de football, c'est à 19h qu'il faut être. Devant votre télé télévision. pardon. Et, et voilà, donc euh, un match avec deux équipes qui. Euh, donc Braga qui avait mal commencé, avec deux défaites et ensuite une grosse victoire contre Tondéla 4-0 à, à l'extérieur. Et un national qui fait une, un bon début de saison avec qui une, pas perdu. une victoire, mmh. qui n'a pas perdu encore. Donc voilà, est, ça a l'air d'être un beau match de football. Moi, si je devrais jouer, je vois plutôt Braga gagner, ou ne pas perdre du moins. Mais aussi, je vois beaucoup de buts. Je vois ces deux équipes qui attaquent énormément. Qui défendent bien, mais qui préfèrent marquer plutôt que. Comment dire que, que... Je pense que c'est des équipes qui préfèrent avoir un 3-3 plutôt qu'un 1-1. On peut dire. C'est des équipes qui, qui adorent jouer vers l'offensive, etc. Donc, euh, je vois un beau petit, pourquoi pas, un Braga qui gagne avec plus de 1,5 ou plus de 2,5. Il faut voir la cote à la combien, mais. Je vois, je vois Braga ne pas perdre du moins, et je vois beaucoup de buts dans ce, ce match-là. Donc, Mathieu, compléter. Ouais,
0: je suis, suis d'accord avec toi. Je vois pas, je vois pas Braga perdre sur ce sur ce match-là. Bon, oui, mon mon équipe, vois. donc J'espère que le Carvalho ne va pas se retourner contre moi, mais <rire> ça J'espère. Je, je, J'attends vraiment un beau match. C'est entre un peu l'expérience de Carvalho et et, et et la jeunesse, et la fraîcheur de Luis Fraile. Euh, deux entraîneurs qui sur les idées de jeu et sur au moins sur la philosophie de jeu se ressemblent, se ressemblent très Pardon. clairement. Donc, bien sûr, que c'est un match qui va être qui est très entendu, très, très intéressant et qui. Qui, qui, le seul point qui me rassure c'est le match à domicile c'est vrai qu'on a perdu Santa Clara à domicile cette saison mais c'était un match absolument fou et, et, et incroyable du point de vue de l'inefficacité du, du Sporting Club de Braga donc euh, j'avais dire que Braga quand même, en tout cas sur la dynamique de jeu et, et déjà quand même pas mal depuis Santa Clara. Sur sa dynamique de résultats, ça n'a commencé que face à Sander juste avant le, juste avant le, la trêve internationale. Donc, euh, j'invite quand même de croire que Braga domicile va, va bien commencer. Bah, bah, voilà. Maintenant que, que l'effectif est, est clair et net et que Poligno et Ricardo Horta resteront, que bah, vous allez dire, bah, ouais. je pense que voilà, on est sur, sur une bonne. Une, on, on a tout pour bien commencer enfin ce championnat, continuer cette dynamique et de vraiment la lancer. Surtout qu'il va y avoir une, pas mal de matchs intéressants. Euh, euh, pour Braga parce que la Ligue Europa va commencer il va y avoir des matchs quand même une succession de matchs quand même importante et voilà donc euh, ouais, je, je vois ouais, Paris safe euh, allez, euh, Braga qui, qui, qui s'impose au moins face au National et bien sûr on, on espère des buts mais pas trop comme du côté du National <rire> Ensuite le match de, de la journée Alex, euh, ah ouais. un match euh, bah, voilà, un classico, hein, le Sporting classico. qui reçoit le, le FC Porto, on va bien sûr en parler bien sûr euh, lundi prochain lors de notre, lors de notre live, Sporting 3,48 à domicile, 3,25, le match nul 2,01, la cote du champion en titre, euh, si je peux commencer, euh, ouais. match nul. Match nul, c'est toujours des matchs moyens. <rire> Ça se joue toujours à un but d'écart ces dernières saisons entre ces deux équipes-là. Euh, voilà, après, c'est vrai qu'on attend un peu parce qu'on a envie de voir si. si... Bah, Robin il a dit que je ne serait pas titulaire lors de ce match-là. Euh, ouais. On attend aussi de voir Porto, un Porto sans Danilo, sans Alex Telles Donc là encore, un peu comme le cas de Maritimo, il y a quand même pas mal de chamboulements sur la fin de, de Mercato, du côté de... <rire> surtout du côté de Porto. Un peu moins du côté de Sporting, c'est plus renforcé, mais qui a perdu Vendel aussi, pardon. Donc euh, c'est dur à pronostiquer. Et donc je me base un peu sur mes expériences euh, de ces derniers matchs euh, où on a eu un, un certes porto à briser le signe indien euh, en janvier dernier face au sporting en, en gagnant enfin l'alvalade après il me semble 10 ou 15 ans sans, sans, sans gagner euh, à lisbonne et surtout euh, dans le stade du sporting donc euh, donc voilà donc euh, j'ai envie de j'ai envie de, de parier le, le, le match nul sur, sur une deux confrontations sur deux équipes qui sur le début de saison sont voilà, le Sporting a gagné ces deux matchs sans être, euh, en étant dominateur mais sans être ultra impressionnant. Et un Porto mm. qui a quand même perdu son troisième match à San Marino en étant, en étant tout de même décevant dans, dans, dans la capacité à utiliser le ballon. C'est ça. En plus, euh, bah, si je peux appuyer tes propos, euh, on aura visiblement toutes
1: les, toutes les forces en présence du côté de tes équipes. Hein. Il n'y aura pas de, il y a pas de blessés, je crois. Hein, si je... À part Quaresma qui est blessé du côté du Sporting. Donc c'est Neto ouais. qui le remplacera. Mais sinon... Euh... Les équipes-types seront là, bon, si on peut dire équipe-type, parce que, car, que comme tu l'as dit, on ne connaît pas vraiment encore les équipes-types, car euh, le mercato s'est fini il y a une semaine, donc on, on ne sait pas trop vraiment à quoi ça ressemblera l'équipe de Porto surtout. Mais après, moi, si j'ai envie dire, c'est que, euh, voilà, c'est surtout qu'on perd très peu, voire quasiment pas, contre ses concurrents directs. D'ailleurs, ben, derrière, derrière Porto fait un 4 sur 4, hein, si je dis pas de bêtises.
0: Euh... Ah, oui, il gagne euh... ouais. deux
1: fois contre Benfica et deux fois contre, euh, contre Sporting. Et il perd
0: deux fois contre Braga, il faut le
1: dire. Il perd deux fois contre Braga de quoi là qu On se sent, euh, fait un 12 sur 12 contre BFK et, et, et Sporting l'année dernière. Qu On se sent qu'on est ouais, l'entraîneur qui est qui en, en a encore en activité ne, a le plus gros pourcentage de victoire contre les concurrents directs. Donc voilà, donc, euh, je ne vois pas Porto perdre ce soir. Enfin, c'est plutôt mon pari safe. Mais après, oui, un match nul. C est, c est, surtout un match nul mi-temps. On sait que généralement, ces matchs-là, c'est serré. Il y a, a l'enjeu qui prend, qui prend le dessus sur le jeu. On voit beaucoup de fautes, etc. Donc... Euh, c'est assez dommage lors des classiques au Portugal, mais je rejoins Mathieu sur un match nul, ou du, ou du moins, surtout, pour moi, c'est un Porto qui ne perdra pas ce soir.
0: Cinquième match de la journée, donc on passe à dimanche, on va aller un peu plus rapidement sur ce, ces matchs-là. Euh, la Bessade, qui s'appelle encore Bessade, parce que le nom <rire> va peut-être changer d'ici là, attention, on risque d'avoir des dingueries du côté du Portugal, avec ce, euh... avec ce, si on peut appeler ça un club. Donc on va continuer avec la Bessade, qui affronte euh, Kéroso Lomoriliens, 2,35 pour euh, la 2,91 pour le match nul, 3,07 pour Mauriliens. Euh, si je peux commencer, euh, j'ai envie de fouet ouais, match nul. Si j'ai envie de tenter une, fo une folie, aller Molleliens, c'est parce que je trouve que ils sont sur, sur eux même si le match à Samefica n'avait pas été, n'avait euh, pas été exprimé. Et ils ont perdu Fabio Abreu en fin de mercato aussi. Ouais. Ils ont récupéré André Louis, l'attaquant de Chaves, qui, qui est un, bon attaquant. En espérant qu'ils arrivent à faire un, un aussi, qu'ils arrivent à le faire progresser autant que Fabio Abreu, qui lui aussi venait de la deuxième division et Penafiel. Donc, euh, donc, euh, donc voilà. Euh, j de, mon, mon pari euh, de folie ce serait Molleliens à 3,07. Euh, euh, Face à la Bessade, et euh, sinon, c'est vrai que je vois plus un match nul entre ces deux équipes.
1: Ouais, surtout que c'est deux équipes qui sont euh, sur la même dynamique. Hein, ouais. euh, donc Une victoire, une défaite, un nul chacun. Euh, donc des équipes qui se ressemblent beaucoup, surtout même si Bessade a une équipe un peu plus quand même de transition, un peu, bien, bien plus solide. Donc pour moi, ouais, pareil, le match nul, je vois, bien, euh, je vois très peu, peu de buts dans, dans ce match-là. Euh, je vois qui, euh, Bessad plutôt, qui, qui va défendre euh, comme d'habitude avec, avec Arne, euh, Morelens qui, qui, ont, qui ont perdu leur meilleur buteur de la saison précédente, comme tu viens de dire, Fabio Abreu. Donc voilà, donc, euh, donc, voilà je vois pas beaucoup de buts énormément, je vois pas d'énormes buts sur ce match-là, à part fait de match avec un rouge à la, à la dixième minute, mais je vois un match serré encore une fois donc, euh, pour ce, pour ce match-là.
0: Passos-Ferreira-Santa Clara. 2,39% pour Passos, 2,99% pour le match nul, 2,89% pour Santa Clara. Vous l'aurez compris, dès que les petites équipes s'affrontent, c'est toujours très serré dans les côtes. Euh, c'est toujours souvent très difficile à pronostiquer, même, et là, surtout que là, on a un match, j'allais dire, peut-être l'un des plus intéressants si on ne compte ça, pas les que... trucs ouais. parce que voilà on a un Passos qui, a, qui, a, qui malgré sa défaite à Guimaraes avant la trêve a, a, a fait 60 minutes d'immense qualité et qui démontre que le travail de Pep était encore toujours en progression et n'a pas stagné depuis la semaine dernière mais vraiment en progression et Santa Clara qui avait voilà, gagné ses deux de premier match plus, euh, plus un match nul il me semble sur la dernière journée donc qui était aussi sur une bonne euh, sur une bonne dynamique donc euh, donc c'est encore une fois très difficile à pronostiquer parce qu'on a deux équipes sur une très bonne dynamique mais sur euh, mais sur un match qui, qui voilà deux, deux oppositions de style et, euh, et un match euh, au final euh, assez intéressant qu'est-ce que tu en penses Alex
1: c'est ça c'est ça ouais c'est on est une équipe qui est un peu plus joueuse du côté de des passos avec un Pepa qui, qui fait qui fait très bien jouer ses équipes et du côté de Santa Clara avec un entraîneur Daniel Ramos qui préfère un peu plus l'équilibre. Donc ouais, deux oppositions de deux opposition style qui restent intéressantes à voir. Et puis les codes sont intéressantes parce que Santa Clara côté à 2,67, c'est ça ce que tu as dit, non
0: euh,
1: 2,89. 2,89, c'est assez énorme étant donné qu'ils sont deuxièmes quand même, même si ça reste que le début de saison. Mais au niveau des dynamiques, au niveau de la confiance, pourquoi pas jouer ce, cette belle petite cote à deux du côté de Santa Clara ouais
0: donc on peut, on peut tenter sans aglara euh, ouais, ouais. euh, pour, euh, pour là mais c'est en tout cas sur surtout le surtout cas. puis il y a pas de blesse
1: non il n'y a, a pas, pas de, eu, y a y pas y eu y de changement il
0: de... y a pas eu c'est pas y le y pas y club c'est a... ouais. pas le club qui a été deux clubs qui ont été actifs sur la fin de mercato donc euh, ouais. Ouais, match en tout cas intéressant mais quand même très difficile à pronostiquer match nul encore
1: surtout que du côté de passos si je n'ai pas de bêtises d'après les joueurs on a leur défense centrale qui sont
0: qui qui
1: comme sont incertains hein. que ce soit marcelo ou marco banchini qui sont euh, qui sont incertains pour la, la réception de Santa Clara donc euh, tu affrontes le deuxième tout en perdant ton axe central ça peut être ça peut être compliqué à voir
0: à voir ouais. euh, donc le prochain match ça va être on a bientôt fini Valence hein. face euh, Flamalgan <rire> euh, des cotes intéressantes quand même du côté de Flamalgan qui a gagné son dernier match euh, face à la Bessane, il me semble J'ai perdu le. Comme enfin, qui c'est un, perd... un, un contre contre Il gagne ah ouais. contre c'est hein, ça. Donc, euh, voilà. donc voilà, enfin Malikant qui bah, qui reste toujours aussi. Euh, on est toujours aussi curieux de voir ce qu'ils vont faire cette saison parce que c'est vrai qu'ils ont perdu beaucoup de joueurs, mais ils ont recruté aussi des joueurs qui un, parfois un peu un peu enfin un peu inconnus mais qui montrent de, de la qualité. Ils ont pris Diego Souza en fin de mercato, donc est-ce que Diego Souza va enfin à un niveau correct? Euh, sur cette fin de, sur, euh, avec Famalica, avec un contexte avec moins de pression, nous verrons ça. Et ce qui a très très mal commencé son championnat avec, euh, avec trois défaites, mais avec une performance à la louche face à Benfica juste avant la trêve, euh, tout de même intéressante, en tout cas au niveau du caractère. Alex
1: Oui, ouais, clairement, c'est clairement. vrai que j'avais un peu de doute sur, euh, sur cette équipe-là. On avait parlé un peu off, mais ils m'ont grandement surpris contre Benfica. Euh, ils auraient mérité le but au moins, hein, je pense, hein, quand même. Oui, euh, oui. Ils auraient pu repartir de la louche avec un, un match nul. Et voilà, c'est euh, bon, une équipe qui commence très mal, qui a 3 trois matchs 3 trois défaites, mais pourquoi pas, euh, quand on fait qui, qui se cherche encore un peu avec de nombreux changements comme la saison précédente, pourquoi pas aller chercher le, leur premier point dans, dans ce match-là. Surtout que, que bah, c'est que, que une équipe joueuse, qui, qui est solide, etc. Donc je ne les vois pas non plus euh, perdre tous leurs matchs. Donc il y a bien un moment où ça va, comment dire, la, la coupe va s'inverser. Donc voilà, c'est peut-être peut demain, demain soir, donc à voir. Mais je vois un bon match nul ou un Ferenc qui perd pas contre un Famélican qui, qui se cherche encore un peu, même si ça commence à aller bien mieux avec donc, leur victoire contre la Bessade et ensuite le, le match nul contre, contre Rio. Ouais,
0: moi, j'avais tenté Famélican faire ça ah ouais. la semaine prochaine, ouais, j'ai envie de tenter je me dis qu'ils sont sur une meilleure dynamique, donc, euh, donc, euh, donc ouais, j'ai envie de croire que enfin Famalicam, sur sur avec son équipe-là, va, 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 va vraiment lancer sa saison euh, du côté du sud côté du, du, du Portugal. Le match du dimanche, le match important du dimanche, c'est aussi l'un des, des très beaux matchs de, de cette journée, Rio Havre face, face au sport league boy 4,20 pour Rio 4,50 le match nul, 1,50 BFICA qui est sur 3 matchs, 3 victoires en championnat. Alex, est-ce qu'on est sur une 4ème victoire en 4 matchs ou un BFICA qui pourrait, qui pourrait peut-être un peu choquer face à Rio Ave, surtout du côté de Villadoconde
1: bah, ça aurait été dans une semaine euh, avec, comment dire, avec, euh, une Europa League ou quoi. Euh, J'aurais dit peut-être que Béfica peut baisser le pied ou je ne sais pas. Peut-être moins, moins attentif contre un Mais là, je, ils ont quand même 15 jours pour se, pré pour se préparer, même s'il y a eu les retours de sélection, etc. Je ne vois pas Béfica tribucher à Maintenant, je ne vois pas non plus Béfica gagner avec euh, un gros score contre Ryoav. Je pense que ça va être un match assez compliqué contre Ryoav. Donc moi, je jouerais plutôt... le le Ryof qui perd pas de... Comment dire Qui perd ou qui perd de, avec qu un seul but d'écart. Donc euh, genre un, un 0 pour BFK de 1, 3, 2, etc. Mais, euh, mais oui, oui je, vois pas, je vois BFK continuer sur leur lancée quand même. Donc euh, ça reste, je pense que BFK sera un club difficilement à battre cette année en, en Ligue 1 Ça sera sérieux. Après, à voir, à voir qui sera disponible ou pas. Parce que bon, je crois que j'ai comprendre que Vertonghen ça sera bon. et là, vraiment, je Otamendi mm. j'ai pas de nouvelles. Je sais pas. Je pas à savoir s'il si sera très de retour. Mais je crois ouais. que si tu m'as dit c'était Il y a pas de... enfin
0: depuis tout semaine, fait, mais... Mais il, était
1: pas, il était pas blessé je crois. Je crois pas... Non, je comprends avec Tottenham. C'est Vertonghen qui était blessé. Oui. Hein. Voilà, c'était un certain et du coup il, il devrait re, revenir contre 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 URG. Et ensuite peut-être les sud-américains comme Everton est ce qu'il sera est -ce qu il sera apte de jouer. Donc voilà on sait qu'un qu BFK sans Everton ça peut être un peu plus compliqué. On a Rafa qui a joué, euh, qui a joué comment dire, un peu contre, contre la Suède, mais je pense que ça, ça sera. Il n'y aura pas de. comment dire. Il pas de problème, il sera sûrement titulaire contre, contre Rio Havre. Donc voilà, je pense que BFK mettra son équipe type et BFK avec son équipe type, je ne les vois pas trébucher contre Rio Havre.
0: Et toi ben, moi non plus, moi non plus. Euh, c'est vrai que Riveau euh, bon, euh, j'espère c'est remis de cette non qualification en Ligue Europa face au Milan passé. mais c'est vrai que le match nul est tentant. On ne sait jamais, un petit un partout euh, <rire> face à une équipe qui est l'une des meilleures équipes, l'une des équipes qui va comme se battre pour le championnat c en cette fin, enfin, ce championnat, pardon, pour la Ligue Europa. En... Euh, durant, durant cette saison donc voilà c'est toujours dur d'aller jouer là-bas mais c'est vrai que vu la dynamique de Béfica euh, c'est difficile surtout que Befica ne joue pas la Ligue des Champions donc euh, on peut s'attendre aussi à un Béfica qui, qui au moins sur la phase de groupe de l'Europa soit beaucoup plus concentré sur la Ligue Europa et fasse fa un peu tourner en, en Europe et moins, liant, moins en championnat ah. et, et attaquer plus parce qu'en plus ils ont pas un groupe euh, euh, le plus difficile de l'histoire donc euh, donc ouais je, je, je je vois, bien, je vois bien encore Béfica s'imposer euh, à Rio, Surtout si Béfica marque très tôt dans le match. Okay. Et le dernier match, là aussi, encore un match intéressant ouais, à, à suivre lundi. lundi euh, la première de Joël du côté de, du Vittorio, Après le, le surprenant départ de, de Thiago du côté de, du, côté de, bah, du côté de nulle part. Parce qu'il ne sait pas il va Il est au chômage, lui. Comme ouais, certains. Ouais. <rire> mais, mais voilà, donc Boavista qui, qui reçoit. Euh, Est-ce que Boavista va enfin gagner un match, Alex
1: Je pense, je pense, euh, je pense, ils sont dans... Pas dans la même dynamique, mais voilà, ils ont eu le temps de travailler pendant 15 jours. Euh, on a un gimnaz qui vient de subir un changement d'entraîneur. On sait très bien que c'est compliqué. En plus, là, ce qui est assez différent, quand tu changes d'entraîneur, quand tu es en mauvais résultat. As forcément, une réaction d'orgueil en fait des joueurs qui se disent Bon, bah ben voilà, c'est un, un peu de notre faute. Tu as un nouvel entraîneur qui arrive et donc tu as, as une réaction d'orgueil. Et donc, tu vas forcément peut-être pas jouer avec plus de motivation lors du prochain match. Là, non, là, c'est une démission de l'entraîneur. Donc, tu pas forcément de d'orgueil parce que tu pas forcément que des mauvais résultats. C'était au bout de la troisième journée. Et là, tu as un nouvel entraîneur qui arrive. Il n'y a qu'une semaine de préparation, c'est forcément des nouvelles idées. Euh, un nouveau processus de jeu, etc. Donc moi je, je vois euh, vista gagner ou du moins ne pas perdre, mais je ne vois pas Guimage je, je gagner ce match-là, je vois plutôt ouais, hein, Boavista ce euh,
0: match-là. Ouais, un match en plus, il euh, y a une vraie, une vraie rivalité entre les deux clubs cette dernière saison qui s'est créée, euh, notamment depuis le départ de Rochine de Boivista du côté de Victor. Et donc, ouais, il y a pas manage, mal de tension ouais. entre ces deux clubs, notamment au niveau des supporters. Bon, il n'y aura pas de supporters durant ce match, mais, mais c'est une sorte de petite rivalité qui s'est créée, même si le Boivista ne joue pas l'Europe depuis, enfin, depuis quelques saisons, peut-être cette année. Mais, mais ouais, je sais pas, je sens la première victoire de Boivista ce, ce match-là. Un victoire ouais, qui, qui, voilà, un qui a un processus clair et qui a dû affronter Porto. C'est vrai que pris une petite claque face à Porto, mais c'était un match un peu, enfin, un petit peu, le résultat est un peu est un peu trompeur sur la performance réelle de, de Boavista lors de ce match là donc, euh, donc voilà la cote est intéressante c'est pas un pari safe loin de là bien sûr mais, mmh. mais pour un pari un peu fun bah, je me dis que, que Boavista ça peut être euh, Boavista qui gagne son premier match face à un Vitor qui a commis, connu des turbulences et un coach qui n'a eu qu'une semaine de préparation, qui peut très bien préparer un seul match en une semaine, euh, c'est possible. Donc c'est vrai que c'est encore pas mal d'incertitudes là du côté de Vitor et c'est côté quand même coach. Euh, on en reparlera sûrement en, en, lundi prochain de, de ce départ surprise de Thiago. Mais, mais en tout cas, euh, ouais, j'ai envie, envie de voir Boavista J'ai du mal à voir le Vitor même si voilà, voilà, J'ai du mal à voir Vitor gagner à Boavista quand oui, on là, connaît le, la crise actuelle, enfin la, 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 enfin la petite crise, en tout cas le moment d'incertitude du côté de, de Guy et quand on voit le, le, un Boavista qui, 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 qui est vraiment en quête de sa première victoire, euh, avec euh, peut-être voilà, peut un, un but ou une passe décisive de Angel Gomez euh, sur ce match-là qui, qui est en feu, sur ce début de saison. Donc euh, voilà, je, là, je, je sens cette victoire de Boavista, et ce serait bien pour Vasco Seabra qui, qui lance euh, sa saison, surtout face aux Vittoria. C'est ça. Voilà, voilà. voilà on a fini Alex donc euh, voilà pour ce plaisir. première première euh, épisode de ce de ce euh, <rire> on espère qu'on vous aura un peu aidé j'espère qu'on vous aura n'écoutez pas trop nos paris mais écoutez plus nos explications ça, ça et essayez de de, de, de de servir de ça voilà on, on, on se retrouvera la semaine prochaine <rire> donc juste avant la après la, moi la, si, la si je, veux, jour,
1: moi, je, je mets mon petit ticket pour ceux qui veulent me suivre moi j'ai mis donc euh, je vais jouer euh, allez à tout casser 5 euros hein, sur un Sporting match Sporting Braga ou match nul, et plus de 1,5 buts dans le match, donc ça fait 1,23. Je parle nibet là, hein. c'est tout, parce que je n'ai pas les autres bookmakers. Ensuite, un match nul, le UFC Porto côté à 1,30. Et ensuite, un Boavista Vista ou match nul côté à 1,68. Ça fait en tout, ça fait une belle cote de 2,67. Donc voilà, ça sera mon petit ticket de, du week-end pour la Liga Noz. On verra si ça passe, si ça peut payer
0: l'essence. <rire> <rire> non, non, sinon, sinon on, peut, euh, on, on, oublie, mais on peut faire notre, 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 notre pari combiné de, de, la, jour, de, de la journée. Euh, oh, cool. Moi, je verrais bien voilà, un, un Braga 1,33 plus un à 1,50. Ça, ça atteint presque les deux, la cote de deux. C'est un plus peu plus. le pari sûr et tu, on double à peu près. Donc, euh, je pense euh, si tu es d'accord, on peut faire ça comme le, le combiné golasso de la semaine.
1: Voilà. <rire> Allez, on
0: fait comme ça. Alex, merci d'être pour ce, cette présence. On espère être trois la prochaine fois. Il y en a qui ont du mal à se lever ouais. le samedi matin. Le mais... samedi matin, c'est dur. dur. Mais, mais voilà. Prenez soin de vous et à la prochaine. Ciao. Et
1: ciao.